0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Y bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada, mi amiga, una persona maravillosa, increíble, igual de su startup, es Irina Muscus, cofundadora y gerente at Astra.co. Y la pregunta que matamos es, ¿cómo es un liderazgo bien hecho, pero bien hecho, y cómo lograrlo? Otra vez más, lindo, lindo, lindo. K-I-N-N-T-O punto A-I quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Y Rines, siempre puedes gana más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Qué placer platicar contigo. No, ojalá un día en el podcast más largo.
1: ¡Qué gusto, Robbie, Yo estoy feliz de estar hoy contigo y mi gran interés es que después ya no sea un podcast, sino que nos vamos a tomar un café, a ser amigos y a compartir para aprenderte mucho.
0: Sin duda, sin duda. Tenemos que seguir construyendo sobre esta amistad que empezó durante Antioquia Emergente, ¿no? Sí, y con Alejo. Pero antes de eso, cuéntanos quién eres y danos algo de contexto para la gente que está escuchando. Castignos.
1: Fui criada por una mujer espectacular, mi madre ya murió, pero fue mi gran mentora inicial en la vida. Y ella, Robi, siempre me decía una frase y es, ser más para servir mejor. O sea, en mi casa se inculcaba mucho el servicio y la importancia y la responsabilidad. Ella me decía, liderar es un servicio. Y obviamente los papás en uno ven todo, entonces ella me decía, tú vas a ser una gran profesional, una gran líder, pues me decía ella, y por eso te tienes que formar muy bien. Entonces, digamos que yo crecí en ese entorno y en el que robí por algunas situaciones difíciles de la vida, acontecimientos, tuve una fortuna de encontrar muy rápido mi devoción. Digamos, usemos devoción en vez de propósito para no repetir antes la palabra. Y yo creo que uno en la vida tiene muchas devociones, pero yo tengo una muy fuerte y es ese propiciar ese bienestar en las personas, en el planeta, en mí misma. Y creo incluso que esa es mi devoción porque en mí misma muchas veces, Robbie me he visto actuando de manera que no genera bienestar para mí o mis dos padres siendo médicos murieron muy jóvenes por un estilo de vida que no era de mucho bienestar, como muy entregados al servicio sin el bienestar propio. Entonces, mi gran Reto en la vida es cómo yo sirvo, pero también me cuido. Que parte de la historia que me contabas ahorita, seguro tú estabas trabajando muchas horas en algo que era para servir, para aportar, al punto que te desgastaste tú. Entonces, para mí ese tema es como un gran reto. Y bajo ese propósito, Rob, y yo digamos que tengo tres frentes. Esa generación del bienestar a través de la empresa que hoy tengo, que se llama Astra, es un emprendimiento la generación del bienestar en equipos diversos de trabajo y fue, pues yo trabajé más de 15 años en el grupo éxito, liderando equipos, soy ingeniera administradora, estudié en Devali, Barcelona, una maestría en innovación y transformación digital y siempre estoy buscando ese bienestar como en el desarrollo del equipo y en el logro del objetivo. Y por último, Robbie, soy mamá de un bebé de seis meses. Y me acompaña en la vida Mauricio, mi esposo, a quien le debo gran parte de las posibilidades que he tenido en mi carrera.
0: Iri, te admiro mucho y debido a lo impresionante que eres, la pregunta que quiero matar es, ¿cómo es un liderazgo bien hecho y cómo lograrlo? Por favor.
1: Yo entendí que en algún momento alguien me dio un balón y confió en mí, pero porque después de verme trabajar, yo en trabajos, digamos que yo arranqué en el grupo Roby, como se llamaba el puesto profesional en entrenamiento. Haz de cuenta que yo era una supernumeraria de lo que se fuera necesitando. Y después me ascendieron a ser compradora de la categoría de mujer, que era la categoría más grande en ese negocio, pero solo tenía dos personas a cargo. Yo creo que lo que yo hice en esos dos puestos fue algo que hace parte de esa devoción y es hacer las cosas bien hechas. Hay un libro muy lindo de Irene Vallejo, la escritora, que se llama El futuro recordado, donde ella lleva una recopilación de las columnas que ella escribe en el periódico. Y una de las historias se llama El beneficio bruto. Y ella dice, oigan, el beneficio bruto hoy es una palabra que denota la utilidad pecuniaria de un negocio. Pero el beneficio bruto, esa palabra, viene hace mucho de una definición que se llama hay que hacer las cosas bien hechas, porque las cosas bien hechas cuidan de nosotros. Entonces yo creo, Robi, que a mí lo que me pasó es que en esos puestos en los que pues, no me estaban mirando mucho, en los que yo tampoco tenía muchas personas a cargo, yo me dediqué mucho a hacerlo muy bien hecho, a lograr muy bien muy, mi resultado, y ese buen trabajo fue el que cuidó de mí y el que hizo que en algún momento alguien dijera, bueno... Esta chica logra su objetivo, logra su resultado en ese momento más numérico porque no tenía muchas personas a cargo. Vamos a darle la oportunidad de que se juegue ese partido y ahí me ascendieron a ser directora del negocio textil. Haz de cuenta, ahí ya tenía 30 personas a cargo, siendo yo la persona más joven en ese equipo, ahí tenía 28 años. Y yo, ¿sabes qué hice? Abracé esa oportunidad como si fuera única. Porque otra característica en la que a mí me gusta vivir la vida es, es no dar las cosas por hecho. Y eso viene mucho de lo que yo he vivido en la vida, pues de haber perdido unos seres queridos a temprana edad. Entonces yo tuve esa oportunidad y la abracé como si fuera única. Y ahí ya entonces dije, yo lo que siento es, alguien dijo, ella logra el resultado, demos la oportunidad de que eso que ella hace lo haga liderando un equipo. Pero mira que esto solo viene de haber tenido un líder o alguien con una visión... Y por eso también digo suerte, porque tuve la suerte de estar rodeada en ese momento de un líder que pudo ver eso en mí. Porque yo también creo que hay personas, muchas, hacen muy bien la tarea, pero nadie les entrega un balón para que se juegue en ese partido único. Yo tuve esa oportunidad. Y ahí entonces ya liderando ese equipo, empecé esto que yo te digo que de pronto es una característica, es ese liderazgo muy ambidiesto. Yo empecé a descubrir esto que hoy hablamos mucho y es el resultado es muy importante, pero la única forma de que yo logre el resultado es que el equipo que trabaja conmigo en ese resultado esté muy bien, esté motivado, esté donde debe estar, porque nadie da de lo que no tiene. Entonces ahí empecé a aplicar esa fórmula sistemáticamente en cada rol que fui ocupando.
0: Brutal, de verdad. Pero dame un poquito de contexto sobre de dónde proviene tu liderazgo en particular y cómo funciona o cómo funcionó con una historia algo, por favor.
1: Era 2015, Roby, y en el Grupo Éxito pasó algo. Es que el Grupo Éxito dejó de ser una empresa colombiana a una multilatina. El Grupo Éxito en Colombia pasa a comprar la operación de Brasil, Argentina y Uruguay de unas cadenas de supermercados que también pertenecían al Grupo Casino, que es uno de los propietarios del éxito, Grupo Casino en Francia. Cuando se da de cambio y el grupo es una multilatina, Quién era el gerente del negocio textil del grupo en ese momento, o sea, mi jefe, lo ascienden a gerente del éxito. Así como yo fui gerente de Carulla, él en su momento lo ascendieron a ser gerente del éxito. La cadena de éxito, pues es cuatro veces la cadena Carulla, pues es una cadena de supermercados muy relevante y ese era pues un rol muy importante. Entonces Jorge lo ascienden a ese cargo y a mí me llaman un día a la oficina de Carlos Mario Giraldo, el presidente de la organización. Y entonces aquí empiezo esta historia. Me llaman a la oficina y me entregan una carta. Yo tenía 30 años, Robi, y la carta decía, te felicitamos, has sido nombrada gerente del negocio textil para el Grupo Éxito. A mí en ese momento, Robi, yo estaba pasando por un momento en mi vida personal un poco complejo. Tenía a mi mamá muy enferma de Alzheimer. Y yo, Robi, había dicho, y también algo, algo que era como muy relevante para mí, yo dije el día que mi mamá empiece de pronto a olvidarse un poco de quién soy yo, pues cuando ya no me reconozca, yo voy a parar dos meses o un tiempito a estar con ella. Porque yo en ese tiempo venía trabajando mucho, mucho, le dedicaba tiempo, pero pues el tiempo en la noche. Entonces yo decía, el día que mi mamá muera, yo quiero tener la tranquilidad de que yo compartí con ella profundamente un espacio. Entonces cuando a mí me llaman Robbie a anunciarme ese rol, yo estaba llegando a ese punto de mi mamá en el que yo había dicho, oigan, yo tengo que pedir un retiro en el grupo porque yo me quiero ir a cuidar a mi mamá. Pero entonces me dan esa carta y yo digo, no, ¿qué es esto? Y me dio mucho miedo porque además era pasar a liderar ya 350 personas. O sea, cuando tú eres gerente del negocio textil del grupo Éxito, robi tienes a cargo el equipo que son los compradores, el equipo comercial más toda la parte de la producción textil, que son más o menos, en ese momento eran 4.000 empleos indirectos, eran todos los talleres de producción de las marcas propias del grupo, Architect Brunsini, era todo el tema de la producción. Entonces, a mí en ese momento me dio, obviamente, como, Dios, yo sí voy a ser capaz de hacer esto, y además yo en este momento que estoy en esta situación personal difícil, pero empieza parte de mi fórmula. Entonces, en el momento cero yo siempre digo, que me den el partido difícil es una celebración. llevémoslo al fútbol. El equipo de la Selección Colombia, pues sí, juega un partido, y perdóname aquí, contra Estados Unidos, que yo entiendo que Estados Unidos no es el más destacado en el fútbol. Y bueno, y lo hace bien, pero qué tanto aprende versus cuando Colombia va a jugar el partido contra Brasil o contra Argentina. Entonces, a mí no me gusta que me pongan el partido fácil. A mí me gusta el partido complicado porque siento que es donde aprendo y donde la gente puede destacarse y ser muy visible. Entonces, la historia va con que me entregan esa carta, y yo digo, ¡oye! Pero bueno, dije, muchas gracias, por supuesto lo acepto, estoy feliz. Y me fui esa noche para mi casa. Ya obviamente le conté a Mauricio, quién es hoy mi esposo, en ese momento era mi novio, y yo le dije, oye, yo estoy pasando desde el hijo, no, arranca y dale con toda. Yo empecé a ese rol, y muy rápido me di cuenta de la condición de la Fórmula 10. El partido difícil se puede jugar, si uno está bien, porque yo, claro, si mi reto era motivar a la gente y movilizarla y yo no estaba tan bien emocionalmente, pues yo no tenía nada para dar. Entonces muy rápido, Robbie me tocó levantar la mano en el grupo por ahí a los dos meses y decir, venga, yo estoy feliz en, en este rol, pero yo no lo puedo hacer en este momento porque yo no estoy bien. Yo sentí, no ahí, que yo tenía que renunciar. Pues yo nunca pensé que yo tenía el derecho de decir: ay, vengan, denme un espacio, yo me voy de vacaciones, pues como mierda, de vacaciones, con 300 personas a cargo y con ese reto. Entonces yo fui a renunciar. Pero de nuevo, uno, por eso los, esos líderes con esas visiones son tan relevantes. Quien en ese momento era el presidente, me dijo: no, Iri, tranquila. Además que. También me dijo, usted no es indispensable tampoco, pues muy rico que esté aquí, pero tranquila, si usted se va dos meses, está con su mamá, aquí nos organizamos esos dos meses y ya, vuelves en dos meses que estés como en un mejor momento. Entonces, robbie yo tuve la oportunidad de irme dos meses, cuidar a mi mamá y había un equipo tan bueno que el equipo esos dos meses resolvió un poco pues como el camino. Ahora, entonces, partido difícil garantizar estar bien. Viene el otro punto y es... En ese tiempo que yo estuve en mi casa, yo dije, bueno, ¿yo por qué voy a volver a liderar ese equipo? ¿Cuál es mi propósito de estar en ese rol? ¿Qué es lo que a mí me va a conectar con esto en un momento en el que yo pues, tenía una situación personal complicada? Y ahí es donde yo siempre digo, el trabajo es un medio para que todos seamos, no lo que de profesional tenemos, sino lo de que, seres humanos albergamos. O sea, el trabajo es una plataforma para uno expandirse como ser humano. Yo ahí dije, listo, si yo voy a asumir el reto del negocio textil, yo lo que quiero hacer es, como a mí me moviliza tanto lo social, yo voy a hacer que a través de esto generemos mucho empleo. Esa era mi meta, generar empleo. ¿Cómo el grupo genera empleo a esos talleres? ¿Cómo hacemos para generar empleo? Uno y dos, para mí la ropa, Robbie es un medio de comunicación. Tú sales de tu casa muchas veces sin desayunar, pero no sin vestir. Y la ropa es tu identidad. Es lo que dice tú quién eres de pronto sin comunicarte mucho. Y yo ahí me cuestionaba y decía, bueno, yo me puedo vestir como yo quiera y tú también, pero hay personas que no tienen la capacidad de ponerse lo que quieren porque no les alcanza el dinero. Entonces mi meta era muy social. Era cómo generó empleo y cómo la gente en el éxito se viste bonito de una manera asequible. Entonces, yo ahí encontré mi porqué y volví a la oficina. Cuando volví a la oficina, robbie entonces viene el, el tercer paso de la fórmula y es hay que buscar el cómo. Y aquí en medio te estoy hablando del círculo dorado, ¿cierto? El porqué que te mueve a ti y el cómo es, venga, eso no lo puede lograr usted sola ya. Hay un equipo, hay que, hay que movilizar un montón de cosas. En esta historia, Robbie nosotros decidimos y ahí echamos números muy fuerte y decidimos lo siguiente y es, Venga. Si uno vende las prendas de ropa de cuenta, si tú vendes una camiseta a 39 mil pesos, ¿qué tal si la vendes a mitad de precio? Nosotros veíamos que cada que uno hacía descuentos, la demanda se multiplicaba. La demanda se multiplicaba. Entonces dijimos, nos fuimos a estudiar, eso también, nos fuimos a estudiar en el mundo modelos textil, eso no fue pues acá, así aquí en Colombita del, del bolsillo, nos fuimos a estudiar en el mundo modelos y había una compañía que no sé si conoces que es. Primark. Primark es una compañía de ropa, Roby, que vende ropa muy económica y vende mucho. Y es ropa muy económica, pero con un concepto de moda relevante. Entonces nos dimos cuenta y yo le dije a la compañía, si a toda la ropa le bajamos el precio a la mitad, nuestra rentabilidad se cae a la mitad. Marginamos X, vamos a marginar X dividido 2. Pero la demanda no se va a multiplicar por 2, sino incluso de pronto por 3. Entonces al final el monto en dinero que recibamos va a ser mayor y a la par vamos a generar más empleo porque tenemos que producir más prendas de ropa y a la par más gente se va a poder vestir bonito porque la ropa es más económica. Yo en esa fórmula hice clic a todo eso que yo quería lograr, que era jugarme una estrategia pues, arriesgada pero que lograra el resultado y que tuviera conexión con mi propósito. Pero eso era una jugada arriesgada para el grupo, era un partido difícil, digamos que se lo presentamos al equipo, todo el equipo resonó con el tema y acto seguido se lo presentamos a la dirección de la compañía. El éxito podía darse un lujo y era que el éxito, siendo una compañía de supermercados muy fuerte en ropa, porque yo no sé si tú sabes, el éxito nació como una empresa de ropa. En la primera tienda del éxito era una tienda de brasieres. Después llegaron las frutas y las verduras, pero esa no era su origen. Entonces... Cuando le presentamos esto a la dirección de la compañía, nos dijo, esto es arriesgado, hagamos una cosa, le doy la opción de que usted haga un piloto en una región del país donde no seamos muy importantes, porque imagínate tú bajar los precios, si eso no funciona, volver a subir eso a nivel nacional, pues el cliente nos acribilla. Entonces nos autorizaron a hacer un piloto en ese momento en el eje cafetero Roby, que teníamos solo dos tiendas, no éramos tan potentes pero nos dieron la oportunidad de jugarnos en el partido. Entonces, ahí es todo ese tema del cómo, de números, o sea, era muy numérico, era listo, entonces si bajamos las prendas en este porcentaje, cuánto tenemos que crecer, cuánto hay que producir, ir a negociar, o sea, era todo un tema numérico en una hoja de Excel desarrollado con un equipo pues, que trabajaba conmigo también, pues con muy buenas habilidades también técnicas. Y ya teniendo ese, como esa autorización, ya empieza el cuarto punto, que para mí es muy relevante, Roby, es ejecutar, es accionar. Es, venga, uno puede tener muy buenas ideas, pero si las ideas no se arriesga a ejecutarlas, y yo sabía, Roby, que si eso no nos salía bien, yo posiblemente podría perder pues, mi trabajo. Ya ahí, Roby, empezamos a ejecutar y empezamos a hacer esos pilotos. Y ahí es donde yo pongo en función mi forma de liderar, el liderazgo ambidiestro de cuidar mucho al equipo, cuidar mucho a las personas porque sabía que iban a trabajar a un ritmo súper alto, porque entonces mira lo que nos tocó hacer. Hicimos el piloto, el piloto fue muy bien. Y la compañía dijo, listo, esto ya no es un piloto, esto va a ser una estrategia a nivel nacional. Y nos craneamos una forma, robbie que era ir entrando por ciudades. Entonces teníamos un cronograma anual donde en enero íbamos a llegar a Bogotá, en febrero a Medellín en marzo ¿Y por qué lo teníamos que hacer así, Robbie? Porque imagínate que nos tocaba remarcar todo el producto. O sea, había que cambiar los precios prenda por prenda. El éxito marca los precios prenda por prenda. Negociar con los proveedores. Pero no para que los proveedores nos bajaran el precio, porque eso era contra nuestro margen, sino que los proveedores pudieran producir tres veces el volumen. Nos tocaba cambiar la exhibición del punto de venta, porque donde antes metíamos un millón de prendas, había que meter tres. Entonces, los equipos de visual merchandising de la organización tenían que entrar también a exhibir. Los equipos de mercadeo, mercadeo tenía que contarle al mundo, venga, el éxito bajó sus precios a la mitad, usted tiene que venir, porque donde bajáramos los precios y nadie se enterara, pues peor, vendíamos lo mismo más barato, no salía. Entonces, esto fue anclar no solo a mi equipo, que eran 300 personas, sino a toda la organización en, venga, vamos a jugarnos este partido, necesitamos empezarlo a hacer, Zona por zona, y esto era pues como ir llegando cada mes en cada zona, eso requirió muchas horas de trabajo, más de las debidas. O sea, yo sabía que el equipo iba a tener que trabajar más de lo que era, y por eso dije, lo único que puedo hacer es cuidar que ellos estén bien. Mi rol es que ellos estén bien, que estén contentos, que estén bien alimentados, que yo por la mañana les pregunte a cada uno cómo está usted, cómo está su familia, cómo está su mamá. Ahora, se me empezó a complicar la fórmula porque eran 300 personas. Entonces, o Irina miraba el número, o Irina se dedicaba a 300 personas preguntarle cómo está usted, cómo está su mamá, usted qué piensa de la vida. Y ahí, Roby, sí me pasa, y esa, esa de pronto uno la consejo también, es que se revienta uno un poquito. Uno entiende que uno ya no es solo el líder de textil del grupo, sino que es el director de talento humano de ese equipo. Entonces, tiene dos sombreros. Entonces ahí yo era más inmadura en el manejo de mi tiempo, de pronto hoy ya tengo más herramientas y claro, eso me implicó que yo no trabajara las 15 horas que trabajaba el equipo, sino que yo trabajara 18. Y claro, me generó unas dificultades con mi esposo, y muchas horas de trabajo, pero ya en la historia después de contar en Caro ya fui aprendiendo un poco a madurar. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo delegar? Entonces yo ya de pronto no tengo que preguntarle a las 300 personas, sino por lo menos al equipo directo que me reporta a mí y garantizar que ellos repliquen el equipo que ellos tienen a cargo. Pero bueno, termino esta historia en el quinto punto y es después de ejecutar Robbie que viene. El quinto es el qué en el círculo dorado Simon de y el qué es el resultado. Y el resultado siempre, cada que aplico esas estrategias, listo, miramos qué pasó. Pasamos de producir 14 millones de prendas en Colombia a producir 29. Duplicamos la producción en Colombia. Pasamos de que el negocio textil del grupo tuviera una penetración, o sea, que de 100 clientes que iba el grupo, antes 30 compraban ropa, ya 60. O sea, la penetración del grupo en moda se duplicó. Pasamos de generar 4.000 empleos a 8.000 empleos indirectos. Entonces logré mi otro cheque Y también nos jugamos algo y dijimos, venga, si vamos a vender ropa, en Colombia hay un montón de diseñadores súper talentosos que hacen unas prendas divinas, ¿por qué no los traemos y si les decimos que diseñen sus colecciones para el grupo y que es un vehículo para que ellos democraticen su moda? Entonces, mientras yo estuve, la estrategia era la democratización de la moda y yo le puse un apellido, era la democratización de la moda con 100. ¿Cómo hacemos esa tarea completa? Que además sea consciente, que era lo de los empleos, contratamos diseñadores, entonces Silvia Cherassi diseñó para nosotros, pues no sé si conoces diseñadores colombianos, pero incluso Custo Barcelona, un diseñador internacional. Entonces, hicimos toda esa mezcla, tener ropa muy bonita, ropa muy económica, ropa muy accesible, bajamos el margen, que es lo que a una compañía más miedo le puede dar. Digamos que al final, en todo esto la caja, no te voy a decir que la caja triplicó, pero la caja de cuentas llegó al 120%, un 20% más de lo que teníamos antes, pero con unos volúmenes muy diferentes entonces ese es el quinto como de la fórmula es entonces voy a recapitularte hace muy rápido primero el paso cero es celebre que le den el partido difícil celébrelo cuando tenga el partido difícil garantice que usted esté bien porque usted no puede dar de lo que no tiene entonces garantice su bienestar eso es lo uno lo segundo el por qué es encuentre el propósito que lo conecta a usted y al equipo el tercero es el cómo y el cómo es el número es importante, venga, ¿cuál es la estrategia emergente aquí? ¿Usted qué va a hacer? ¿Cómo se va a mover? El cuarto es ejecute, y para mí el ejecute es donde ves que el cerebro izquierdo y derecho cuido a la gente, tratando de llevarla a ese número que planteé en el punto anterior. Y el quinto, Robbie es mida lo que hizo y dese de cuenta si esa fórmula funcionó o no, o si la tiene que volver a reinventar.
0: Y la última pregunta aquí es... ¿Cómo aseguraste que cada miembro de su equipo fue ejecutando su máximo esfuerzo, haciendo cosas bien hechas, siempre motivados e inspirados para hacer cosas? ¿Cómo ayudaste que ellos fueran como el mejor jugador en la cancha en el momento correcto y no alguien que no quería estar jugando?
1: Uno es trato siempre abrir semanalmente reuniones uno a uno con cada miembro directo de mi equipo para poder conversar con ellos y entender que eso yo sé que es una práctica que hoy hacemos mucho, ¿cierto? Esa conversación uno a uno, porque antes de pronto uno conversaban en grandes reuniones, pero no lograba llegar a cada persona entender en qué está en ese uno a uno. Y lo otro, Robbie es que uno muchas veces cuando habla de feedback, habla como de grandes momentos de feedback, no sé, dos veces al año hacemos una sesión de feedback y nos contamos cómo estamos. Yo creo que el feedback es una cosa que sucede todos los días, en todo momento. Entonces, si yo siento que hay algo para decirle a alguien, yo no espero a esa gran reunión de feedback. Yo lo hago semana tras semana en ese uno a uno. Y eso yo creo que hace que la tensión del feedback, porque a mí me parece que el feedback es un momento tensionante. Es muy fácil dar feedback cuando es claramente algo muy malo que está sucediendo. Cuando de verdad la persona le está haciendo muy mal, no quiere estar ahí, es muy fácil decir, no, tú lo estás haciendo muy mal. Pero cuando es alguien que se está esforzando pero no le sale bien, eso es muy difícil. Entonces yo creo que el feedback, uno le baja la atención al feedback cuando no lo vuelve como un gran momento de, bueno, vamos aquí a conversar de tus cosas buenas, las malas, sino cuando es algo que sucede en la rutina. Y yo creo que pasa como en las relaciones de pareja, tú con tu esposa no es como, bueno, dos veces al año vamos a decirnos lo que cada uno piensa del otro. no, tú todos los días vas construyendo esa relación. Entonces a mí me sirve eso mucho, como ese contacto permanente y ese feedback permanente con el equipo y, y ser muy cercana. Rob. Y es como que nadie sienta que porque uno es el líder hay que tener miedo de darle feedback a uno. Y aquí ese es el liderazgo del del back. Muchas veces yo puedo estar en una reunión con el equipo y nadie sabe que la jefe de ese equipo soy yo. Porque trato mucho de estar como el agua por debajo, como venga, aquí estamos de tú a tú. Usted es muy bueno en eso, yo soy muy buena en eso. Obviamente, alguna vez me equivoqué tratando de hacer una estructura totalmente horizontal. Y me equivoqué, Robbie porque también las organizaciones necesitan árbitros que tomen decisiones en algún momento. Uno. Dos, también me di cuenta que no todo el mundo le gusta autogestionarse. Hay gente que sí necesita que le digan qué tiene que hacer. Yo hoy tengo como un liderazgo intermedio de ser una mujer muy sencilla con el equipo, pero cuando hay que tomar la decisión también entro a tomar la decisión, a ser dictadorcita, cuando hay que ser dictadorcita para rodar. Entonces sí, me funciona ese feedback muy permanente, pero también entender que si mi posición en algún momento es decidir lo que nadie está decidiendo, pues lo tenemos que hacer. Súper.
0: Brutal. Iri, muchas, muchas gracias. Gracias por su tiempo.
1: No, y a ti.
0: Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Fry. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. 超超超